0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Dzisiaj w kolejnym odcinku mojego cyklu Sztuka powszechnie nieznana opowiem Państwu o kolorach, a właściwie głównie o jednym kolorze, a mianowicie o purpurze i będzie także o pieniądzach. Purpura była bowiem najkosztowniejszym pigmentem w starożytnej Europie, barwą cesarzy. Jak produkowano purpurę? Jaka była symbolika tego koloru? I co ma z nim wspólnego Herkules oraz jego pies? Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Jak Państwo wiecie, bardzo lubię mierzyć się z różnymi mitami na temat średniowiecza. Szczególnie nie lubię określenia wieki ciemne, no bo to jest kompletnie bez sensu. Pod wieloma względami społeczeństwo europejskie w średniowieczu było bardziej oświecone niż w późniejszych czasach nowożytnych. Dzisiaj jednak chcę mówić o kolorach. I tutaj także jest pewien mit, no może właśnie związany z tym określeniem wieki ciemne, że w średniowieczu rzeczywistość była szaro-bura, A tymczasem średniowieczne miasta, zamki i kościoły zachwycały bogactwem kolorów. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że modę, I kulturowe preferencje wizualne w dużej mierze kształtuje ekonomia. Krótko mówiąc, mamy tendencję, aby za piękne, pociągające czy atrakcyjne uważać to, co w naszej kulturze świadczy o wysokim statusie materialnym. Stąd zmieniające się kanony urody. Niegdyś krągła sylwetka i mleczno-biała cera świadczyły o tym, że mamy mnóstwo jedzenia i nie pracujemy fizycznie, zwłaszcza w polu. Dziś z kolei szczupłe i opalone ciało oznacza, że stać nas na zdrową żywność, treningi fitness i egzotyczne wakacje. Podobnie ma się rzecz z kolorami. My dzisiaj uważamy za eleganckie, barwy stonowane, charakterystyczne dla naturalnych materiałów, takich jak kamień, drewno czy len. No bo te materiały są kosztowne, intensywne i nigdy nie blaknące kolory zaczęliśmy natomiast kojarzyć z tanimi tworzywami sztucznymi. No nic dziwnego, że nie stanowią one dzisiaj dla nas wyznacznika elegancji. Tymczasem w średniowieczu, no i też zresztą w starożytności, było dokładnie odwrotnie. Tylko najbogatsi mogli sobie pozwolić na używanie niezwykle kosztownych, ale za to trwałych i intensywnych barwników. I dlatego wielobarwność była modna. Dziś często trudno nam to sobie wyobrazić, ale wszystkie te pradawne białe posągi czy kamienne budowle były oryginalnie malowane na bardzo intensywne kolory. Obecnie niektóre muzea mające w swoich kolekcjach rzeźby antyczne albo nawet ich kopie stawiają koło nich rekonstrukcje kolorowych oryginałów. I zazwyczaj to jest szokujące dla współczesnego widza. Już teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego możecie Państwo zobaczyć przykład z Ashmolean Museum w Oksfordzie. Niezwykle interesującym zagadnieniem jest także symbolika kolorów. Znowu muszę może trochę cynicznie powiedzieć, że bardzo często chodzi o pieniądze, bowiem różne barwniki miały różne ceny i to wpływało na interpretowanie jednych kolorów jako bardziej prestiżowych, a innych jako mniej. No i stąd na przykład Matka Boska często ukazywana była w sztuce w błękitach lub w czerwieniach, a nigdy w taniej zieleni. Z tego też powodu kontrakty na dzieła sztuki mogły zawierać precyzyjne zapisy, w jakiej kolorystyce, wedle oczekiwań fundatora, miały one być zrealizowane. Czasami nawet precyzowano użycie określonych pigmentów. Oczywiście musimy jeszcze pamiętać, że użycie określonych barwników czasem Ograniczała technika wykonania dzieła sztuki. Na przykładowo, do witrażu można było użyć tylko takich, które wytrzymywały temperaturę topnienia szkła. A najdroższym barwnikiem starożytności, o którym dziś chcę opowiedzieć, była purpura. Sztuka powszechnie nieznana, opowiada Magdalena Łanuszka. Purpurowy barwnik pozyskiwany był ze śluzu różnych gatunków rozkolców, czyli morskich ślimaków o takich charakterystycznych kolczastych muszlach. Purpurę produkowano co najmniej od około 1200 lat przed naszą erą. Z różnych gatunków ślimaków uzyskiwano różne odcienie, od fioletowych po czerwone. Można zatem powiedzieć, że purpura kumulowała w sobie symbolikę i błękitu i czerwieni. Błękit to kolor nieba, firmamentu, który według antycznych interpretacji był nieruchomy i twardo osadzony. Oznacza trwanie, stałość, wieczność. W starożytnym Izraelu niebieska szata wierzchnia najwyższego kapłana symbolizowała jego bezpośrednie obcowanie z Bogiem. W Starym Testamencie błękit hyacyntowy określany jest jako barwa królewska, tak jak purpura, Fenicjanie zresztą produkowali hiacyntową purpurę. Błękit w sztuce średniowiecznej był kolorem związanym z Matką Boską. Jasno-niebieski odnosił się do jej czystości, a ciemno-niebieski do godności królewskiej. Czerwień natomiast to kolor krwi, życia, siły, młodości, a także ognia. Jest to barwa pobudzająca, używana przez wojowników i przez nierządnice. W starożytności uchodziła też za kolor chroniący przed złem. W liturgii chrześcijańskiej czerwień jest kolorem Ducha Świętego oraz męki pańskiej. Ciemna czerwień jest kolorem królewskim i występuje na płaszczu Chrystusa lub Marii, zwłaszcza w sztuce wschodniej. Sama purpura w Starym Testamencie była jednym z kolorów zasłon świętego namiotu i szat najwyższego kapłana. W starożytnym Rzymie strój w pełni purpurowy przysługiwał Cezarom. W sztuce chrześcijańskiej najczęściej występuje w szatach Chrystusa. Cesarskość tego barwnika wynikała z kosztów. Purpura była niezwykle trwała, ale także bardzo droga, bo czasochłonna w pozyskiwaniu. Wedle Pliniusza starszego najlepszym czasem na zbiór ślimaków na purpurę był okres największych upałów, tzw. Kanikuła. David Jacoby w swojej książce poświęconej międzykulturowym aspektom handlu luksusowymi tkaninami, napisał, że z 12 tysięcy ślimaków można było uzyskać niecałe półtora grama barwnika, a to wystarczało na pofarbowanie lamówki sukni. Grecki historyk z Schios w IV wieku przed naszą erą zanotował, że wartość barwnika purpurowego na wagę równała się wartości srebra. Ovidiusz, pisząc o szatach purpurowych, pytał, po co na sobie obnosić dochody swe całoroczne? Oczywiście to sprawiło, że kolor purpurowy symbolicznie powiązano z największym bogactwem, I władzą. Jak już wspominałam, to był kolor cesarski. W tym kontekście występowała nie tylko purpura jako barwnik tkanin, ale także na przykład purpurowy kamień, czyli porfir. No to teraz pozwolę sobie na małą dygresję. Niewiele pamiętam z pierwszego roku studiów, ale przypominam sobie wymianę zdań między jedną z moich koleżanek, a profesorem, który prowadził zajęcia z tak zwanych technik artystycznych. No i mieliśmy tam trochę o złotnictwie, trochę o kamieniach, no co tam historyk sztuki wiedzieć musi. No i koleżanka zapytała, na jakiej podstawie uznaje się, że jakiś kamień jest szlachetny lub półszlachetny? A profesor z grobową miną odparł. Na podstawie umowy społecznej. No i do tego świetnie pasuje historia porfiru. To jest skała wulkaniczna, bardzo twarda, a więc trwała i trudna w obróbce. No do tego ma piękną, czerwonawą barwę i daje się polerować. Ale, co najważniejsze, w starożytności znano tylko jedno miejsce wydobywania tego kamienia w Egipcie. No a to sprawiło, że porfir był potwornie drogi. Porównywano go właśnie do purpury. Był zatem, jako się rzekło, kolorem cesarskim. Następca tronu w Bizancjum nosił tytuł porfirogenety, czyli narodzonego w porfirowej komnacie, dosłownie narodzonego w purpurze. No, ale od starożytności wszystko się zmieniło. Okazało się, że ten porfir wcale nie taki ekskluzywny, nawet się go wydobywa pod Krakowem, no i dzisiaj robi się z niego na przykład kostkę brukową. Wróćmy jednak do purpury jako barwnika pozyskiwanego z morskich ślimaków. Oczywiście w starożytności każde wynalezienie czegoś opakowywano w legendę, w mit. Purpurę miał odkryć pies, który na plaży znalazł ślimaka rozkolca, rozgryzł go, a chwilę później, gdy barwnik uzyskał swój kolor pod wpływem słońca, Pysk psa stał się purpurowy. Tę legendę przywołał grecki pisarz z I wieku, Juliusz Pollux, w swoim słowniku zatytułowanym *Onomastikon*. No a pies miał należeć do Herkulesa, który wraz z czworonogiem poszedł odwiedzić nimfę imieniem Tyrus, czy też Tyros. Nimfa powiedziała, że nie zostanie kochanką Herkulesa, dopóki on nie podaruje jej szaty w tym pięknym kolorze, jaki zobaczyła na psim pysku. Oczywiście Herkules wykonał zadanie i wynalazł w ten sposób produkcję purpury tyryjskiej. Historycznie uważa się, że być może produkowali purpurę już nawet minojczycy na Krecie, czyli jakoś w XVIII wieku przed naszą erą, no ale przede wszystkim wyspecjalizowali się w niej kilkaset lat później fenicjanie. A nazwa purpury tyryjskiej wywodzi się od starożytnego fenickiego miasta Tyr. Bogiem, opiekunem tego miasta był Melkart. Początkowo być może bóstwo solarne, później określane jako władca mórz i Grecy z czasem utożsamili go z Heraklesem. I teraz, co ciekawe, dawne fenickie sanktuarium Melkarta w Gades, to jest dzisiaj Kadyks w południowo-zachodniej Hiszpanii, zmieniło się w sanktuarium Herkulesa. Już w starożytności powstały opowieści o pobycie Herkulesa w fenickiej i w rzymskiej Hiszpanii. Pamiętajmy, że zamykająca morze śródziemne skała gibraltarska zwana jest słupami Heraklesa. Nic zatem dziwnego, że ten mitologiczny bohater był znany i szanowany na Półwyspie Iberyjskim również w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Gdy król hiszpański Filip IV Habsburg zdecydował się na kompleksową przebudowę pawilonu myśliwskiego Torre de la Parada na obrzeżach Madrytu, w dekoracjach malarskich nie mogło zabraknąć odniesienia do Herkulesa. I to właśnie do tego budynku powstał obraz ilustrujący legendę o tym, jak pies Herkulesa na plaży odkrył purpurę. Ten obraz namalował Teodor van Tulden w drugiej połowie lat 30 XVII wieku na podstawie szkicu Petera Paula Rubensa, bo to właśnie Rubens był nadzorującym projekt całości dekoracji pawilonu. Obraz z Torre de la Parada jest dziś w zbiorach Muzeum Prado w Madrycie, zaś szkic autorstwa Rubensa znajduje się w Misebona w Bayon. Oczywiście już teraz, reprodukcje są także na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Zauważcie Państwo, że Rubens namalował nieprawidłowego ślimaka. Wolał przy pysku psa ukazać bardzo efektowną, wielką muszlę łodzika zamiast malutkiej muszli rozkolca. W każdej kulturze poszczególne barwy mają swoje znaczenie i wywołują określone skojarzenia. My dzisiaj już nie myślimy o kolorach w kategoriach kosztów pigmentów, ale to właśnie w nich zakorzenione są przynajmniej częściowo znaczenia tradycyjnie przypisywane barwom. Purpura była zupełnie wyjątkowa. Na koniec jeszcze może wspomnę, że nie tylko farbowano nią ekskluzywne tkaniny lub używano jej w malarstwie, ale także barwiono nią pergamin. Najbardziej kosztowne rękopisy wczesno-średniowieczne miały karty barwione purpurą, a pisano na takich kartach srebrem albo złotem. No, ale to już była ekstremalna ekstrawagancja ówczesnych bogaczy. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam najserdeczniej i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.